0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Frauengesundheit in the Air. Heute habe ich einen besonderen Gast. Frau Conny Felice ist heute bei mir. Sie ist die Geschäftsführerin der HOSI in Salzburg. Und ich freue mich sehr, Conny, dass ich mit dir einfach über viele Dinge sprechen kann wo es so unterschiedliche Ansichten, Mythen und Geschichten gibt. Tatsächlich habe ich in der Vorbereitung des Gesprächs mir auch überlegt, was ist, wenn ich jetzt eine falsche Frage stelle oder wenn ich ein falsches Wort verwende. Und dann habe ich gemerkt, dass das wahrscheinlich anderen auch so gehen wird. Was hättest du da für uns an Empfehlung? Weil wir wollen uns ja alle auch divers freundlich ausdrücken.
1: Ja. Danke dir ganz herzlich für die Einladung zum Gespräch und ich freue mich, dass du auch gerade diese Frage stellst, weil ich denke, das ist auch für uns als Organisation, als Hose Salzburg, wichtig, dass wir da etwas beitragen zur Gesellschaft, dass wir Handlungsmöglichkeiten auch in den Raum stellen, ohne dass wir nämlich als Sprachpolizei wahrgenommen werden, so nach dem Motto, hey, du darfst das Wort nicht sagen oder du, du musst so oder so formulieren. Das versuchen wir auch zu vermeiden. Also ganz eine große Fehlerfreundlichkeit ist von uns als Hosi Salzburg auf jeden Fall mal gegeben. Das ist immer ein wichtiger Punkt.
0: Da bin ich jetzt sehr froh und das entspannt mich deutlich. Du bist seit kurzem auch Mitglied im Vorstand des Kuratoriums für psychische Gesundheit und ich finde es sehr bemerkenswert, ich bin sehr froh, dass du da im Vorstand bist und ich denke, wir sollten vielleicht am Anfang schon genau darüber reden, was heißt eigentlich Diversität im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit, warum ist das so bedeutsam und wichtig?
1: Schon wieder so eine Frage, wo ich jetzt dann keine allgemeingültige Antwort geben kann. Aber ich kann sie aus unserer Arbeitsperspektive versuchen zu formulieren. Also wir nehmen ganz, ganz stark wahr, dass queere Menschen, ich erläutere das Wort dann gerne später noch einmal, dass queere Menschen sehr häufig in Kontakt mit Einrichtungen, mit psychosozialen Einrichtungen, mit Psychiatrie und so weiter und so fort kommen. Und da ist nicht ganz klar, Huhn oder Ei sozusagen, worin liegt eigentlich die Ursache, weshalb sind diese Menschen Queer und gleichzeitig in Betreuung, in psychologischer Betreuung, in psychiatrischer Betreuung. gibt es auch den Begriff Neurodiversität, der da im Raum herumschwebt. Das ist ganz ein, ein, oder ein relativ neuer Begriff, der versucht auch diese Dimensionen miteinander zu verknüpfen. Und ich habe jetzt noch nicht die letzten Zahlen, also ich habe das tatsächlich auch wirklich nur so, so am, am Rande mitverfolgt, eben bei Vernetzungstreffen in Wien mit anderen queeren Organisationen wo das aufgeploppt ist und wo tatsächlich wahrnehmbar ist, ganz, ganz viele queere Menschen haben alle möglichen psychischen Diagnosen und man weiß gar nicht genau jetzt, hey, wurde diese Diagnose jetzt erstellt, weil irgendeine Verhaltensweise, die sich die queeren Menschen als vielleicht auch als Schutzmantel, als Strategie zugelegt haben, wirksam wird, sichtbar wird und, und deswegen gibt es das und da ist die Wissenschaft tatsächlich auch noch relativ am Beginn der Studien und Untersuchungen, aber es ist deutlich sichtbar auf jeden Fall. Das, das merken wir und deswegen ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Themen da eben auch im Kuratorium für psychische Gesundheit mit rein denkt und mit, mit behandelt.
0: Als Feministin gab es ja in der Geschichte immer auch abweichendes, pathologisches, weibliches Verhalten. Das heißt, dass Frauen, die selbstbestimmt gelebt haben, zum Beispiel auch ohne heiraten zu wollen, oder die auch das getan haben, wozu sie sich berufen gefühlt haben, die wurden sehr häufig psychiatriert. Und heute würden wir sagen, ja, diese nicht angepassten Frauen waren nicht psychisch krank, aber die Gesellschaft hat sie als solches diagnostiziert. Und so ähnlich klingt das jetzt für mich auch.
1: Ja, definitiv. Das sind auch Bereiche, die ja äh tatsächlich im IDC zum Beispiel ja auch abgebildet sind. Transsexualität zum Beispiel wird als Krankheit definiert. Im Elfer, der jetzt hoffentlich bald auch wirksam wird, ist es dann nicht mehr als Krankheit definiert. Das macht natürlich auch etwas mit den betroffenen Personen. Einerseits ist es natürlich immer gut zu wissen, okay, jetzt weiß ich, worum es ist bei mir vielleicht dreht. Also wenn man gerade so auf der Suche ist, wenn man versucht, eine Antwort zu bekommen für das, was gerade mit mir, meinem Körper, meiner Seele passiert ist ganz häufig auch gut, wenn man dieses Label findet. Andererseits heißt es, okay, eben dieses Pathologisierende, ich werde als krank dargestellt, das ja, hilft vielleicht im Zusammenhang mit der, mit der Sozialversicherung, mit der Krankenkasse, äh, wenn man das Thema anschaut, aber auch das ist ja noch bei weitem nicht bearbeitet. Also die drückt sich auch aus ganz vielen Verantwortungen in dem Zusammenhang.
0: Auch die Homosexualität war ja lang eine Krankheit im ICD-10 und tatsächlich konnte mein Bruder als schwuler Psychotherapeut oder schwuler Psychologe nicht analytisch arbeiten, ne? weil er galt als krank und damit ist er selber krank und konnte nicht arbeiten. Das finde ich schon sehr rückständig. Gott sei Dank hat sich da was geändert.
1: Also das eine ist jetzt natürlich der medizinische Aspekt. Bei uns kam ja nur ganz, ganz lange Zeit auch der rechtliche Aspekt dazu, dass Homosexualität zum Beispiel einfach strafrechtlicher Tatbestand gewesen ist. Also ganz lange, bis in den frühen 70er Jahren, sind Menschen noch verurteilt worden und im Gefängnis gesessen diesbezüglich. Da mag man sich die psychische Gesundheit dieser Menschen gar nicht erst vorstellen, was da für Last und Bürde auf den Menschen liegt.
0: Connie, du bist eine Transfrau. Ist es in Ordnung, wenn ich dich frage, was ist das eigentlich genau und wie war da deine Entwicklung?
1: Natürlich darfst du mich fragen und das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, weil es dazu auch ein paar, ja, vielleicht auch Klarstellungen braucht, weil das veröffentlichte Bild manchmal nicht dem entspricht, wie Realität ausschaut. transfrau also viele Menschen kennen den Begriff im falschen Körper geboren. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber es beschreibt ungefähr das Phänomen. Es geht darum, dass sich diese Menschen nicht mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht stimmig empfinden. Das heißt, ich bin eindeutig als Bube zur Welt gekommen, habe auch 50 Jahre meines Lebens als, als Mann gelebt dann und war im Herzen natürlich in meiner Kindheit schon ganz stark mit der Frage beschäftigt, wer bin ich und, und dass es so nicht richtig ist, wie ich bin oder wie ich gerade in der Gesellschaft, in der Familie, in der Nachbarschaft und so weiter mich wahrgenommen fühle und mich darstellen kann. Also für mich war, war das, ja, dass ich ein, ein, eine Frau bin, ein Mädchen bin, sehr bald klar. Damals gab es natürlich bei weitem nicht die Möglichkeit, dass ich diesen Weg gehen könnte. Es gab nicht diese Rollmodels und auch nicht, das große Bedürfnis ist, wirklich auch jetzt spontan zu ändern. Ich habe dann wirklich eine klassische Ehe auch geführt, habe auch einen mittlerweile erwachsenen Sohn und bin quasi als Transperson eine Spätberufene, habe erst eben nach 50 Jahren dann diesen Schritt gewagt, dass ich, oder was heißt Schritt gewagt, ist vielleicht auch die falsche Formulierung, weil der Druck ist dann tatsächlich so groß geworden, dass ich nicht mehr selber damit klarkommen konnte. Ich brauchte dann eben diese Ausbildung psychologische Unterstützung, die mich da bei diesem Weg auch begleitet hat. Und dann, ja, dann ging es mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Zuerst eben die, die psychologische Begleitung, dann mit Hormonen und, und da war noch gar nicht die Frage, ob ich eine Operation möchte oder nicht. Das hat auch noch einige Zeit gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist eine Operation für mich stimmig und jetzt möchte ich diesen Weg gehen. Und ja, ich, mittlerweile ich, bin ich operiert. Es gibt auch keinen Operationszwang mehr, möchte ich auch dazu sagen. Also Das ist auch etwas, wo die, auch die rechtliche Entwicklung sehr weit fortgeschritten ist mittlerweile zum Glück. Und weil ich eingangs gesagt habe, eben das im falschen Körper geboren, weshalb das nicht immer stimmig ist, also gerade bei mir im Rückblick, wenn ich sage, der Körper, mit dem ich geboren wurde, der, ja, der hat nicht genau dem entsprochen. Aber der Körper hat mir ermöglicht, dass ich auch einen Sohn letztendlich zeugen habe können. Und das würde ich würde ich jetzt sagen, ist der falsche Körper, dann würde ich das negieren und das wäre das Letzte, was ich, was ich mir vorstellen kann. Also es ist total richtig, so wie es gelaufen ist, auch wenn es ja, ein schwieriger Weg war.
0: Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, ist, dass du auch nicht diesem Transfrauen-Stereotyp, das in der Gesellschaft verbreitet ist, so klassisch entsprichst. Du bist eine wunderschöne Frau, die 60 Jahre alt ist und sozusagen, also wir passen da altersmäßig gut zusammen. Und es ist eben nicht so, dass du hohe Absätze trägst oder eine Perücke, also so gar nicht in diesem Drag-Queen-Missverständnis. Und ja, sozusagen keiner würde wahrscheinlich auf die Frage kommen, bist du eine Transfrau, sondern du bist eine Frau. Und dieses andere Bild, das schreckt so viele, wenn ich das so sagen darf. Und da fühlen sich dann die Menschen auch so irritiert. Und auch Feministinnen fühlen sich irritiert, weil oft so dieses Auftreten auch so übertrieben weiblich ist, wie wir ja auch nicht Frau sein definieren. Ne?
1: Ja, ich habe vorher schon kurz angesprochen, dass es viele Missverständnisse gibt bei diesem Begriff. Und du hast schon das wichtige Wort Drag auch angesprochen und da muss man sagen, also eine Drag Queen, das kennen wir alle aus dem Fernsehen, also möglicherweise Olivia Jones ist vielen bekannt, eine sehr berühmte deutsche Drag Queen. Conchita Wurst ist letztendlich als Kunstfigur, 2014 hat sie den Song Contest gewonnen als Drag Queen, ist eben eine Kunstfigur, das heißt es ist ein, ein Bühnenelement und diese Drag Queens, die waren wirklich und sind auch nach wie vor in der queeren Community extrem wichtig, weil sie für Sichtbarkeit sorgen. Gerade was Medienarbeit und so weiter angeht. Auf der anderen Seite, wenn nur dieses Bild in den Medien vorhanden ist, dann ist es natürlich schwierig für Transkinder, Transjugendliche zum Beispiel, da sich ja, den Eltern gegenüber, der Familie gegenüber, sich zu ja, artikulieren, sich zu outen, weil in ganz vielen Köpfen der Menschen, die einfach diese Unterscheidungen noch nicht kennen zwischen Drag Queen und Transperson oder Transfrau, Trans Mann und so, diese, diese Extreme vorhanden sind. Und ja, und ich sage immer, na klar, wenn, wenn ihr noch nie damit Kontakt habt das Einzige, was ich weiß über die queere Community, sind Zeitungsartikel oder Medienberichte, wo Drag Queens herumlaufen und mein Kind kommt dann und sagt, hey, ich bin queer, dann habe ich als Elternteil wahrscheinlich Angst. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch etwas, was wir sehr, sehr häufig hören. Und darum ist für uns und für mich ganz besonders wichtig, dass wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit ja versuchen, den Alltag einfach sichtbar zu machen. Also, Drag hat noch immer einen Platz bei uns und den kriegt es auch. Punkt. Das gehört so. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir als Hosi das Abbild der Gesellschaft auch medial zu prägen.
0: Und es werden nicht alle Drag Queens Transfrauen sein, oder? Das finde ich ja auch. Also, das heißt ja auch nicht, dass sie zwangsläufig weder schwul noch trans sind, ne?
1: Ja, genau. Also Drag Queens ist tatsächlich eine Bühnenform. Als Drag Queen, das, das muss man wirklich auf, als Show-Element auch wahrnehmen. Und diese Personen, die das machen, die ja, sind auch begabt und begnadete Körper, sage ich immer. Können, die, die meisten können gut singen und tanzen und so weiter. Es ist toll, das zu sehen und so weiter. Nur eben, das ist dieser Bühnenaspekt, dieser künstlerische Aspekt. Und das andere ist einfach, ja, Privatleben auch und Drag Queens sind ganz häufig einfach, ja, oder viele davon sind schon auch schwule Männer, aber ich kenne genauso Familienväter, die einfach das als Broterwerb gut umsetzen können
0: und, und das finde ich auch eine tolle Lösung. Conny Felice ist heute bei mir. Sie ist die Geschäftsführerin der HOSI in Salzburg. Conny, ah, den Begriff Queer, würdest du den bitte mal genau definieren, was wir uns darunter vorstellen können, was alles dazu gehört und was nicht?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, queer, alleine stehend, ist, ist fast zu wenig zu erklären, sondern es gehört wirklich dieses unsägliche Sprachkürzel LGBTIQA plus dazu. Und wenn man das eben auflöst, dann geht es um L für lesbisch, G, das ist das englische G, das steht für gay bzw. für schwul als deutsches Wort, bi, also ein B für bisexuell, T für trans I für Inter, dann das Q, das ist das, ist das berühmte Queer und ein A gibt es auch noch, das steht für asexuell oder auch aromantisch und dann gibt es nach dieser Buchstabenaufzählung noch ein Plus oder ein Sterndall und damit sind alle anderen gemeint, die sich der Queeren Community, ich komme gleich dazu, eben zuzählen, aber nicht in den Buchstaben da vorhanden sind. Wer nicht in diesem Buchstaben-Sammelsurium drinnen ist, das ist auch relativ einfach, das sind... Personen, Hetero-Menschen, Männer und Frauen, die dieses binäre Konzept einfach ja, leben, also als Mann oder als Frau und auch heterosexuell, sprich Mann liebt Frau oder Frau liebt Mann, das Leben. Und das ist sozusagen das allgemeine Bild, von dem auch ganz lange die Rechtsordnung geprägt wurde und das gesellschaftliche Leben geprägt wurde. Du hast noch das Wort Queer angesprochen. Ich biete auch allen Menschen anstatt statt LGBTIQA plus, das Wort queer zu verwenden, weil es viel, viel einfacher ist. Die Herkunft des Wortes ist allerdings eine weniger schöne. Das kommt aus dem England der 70er Jahre ungefähr. Dort wurde es als durchaus als Schimpfwort für Homosexuelle verwendet. Und die Community damals hat es aber geschafft, dieses Wort positiv aufzuladen, so nach dem Motto, wir sind stolz drauf, dass wir queer sind. Und ja, und das ist über die Jahre einfach ganz stark gewachsen und mittlerweile zu einem Regenbogen oder zu einem Dachbegriff eben für dieses Wort, für diese Buchstabensammlung geworden. Also ich biete allen an, einfach zu sagen, queere Community, queere Menschen, queere Bedürfnisse und so weiter und so fort. Dann tut man sie viel, viel leichter und die queeren Menschen wissen, okay, du hast dich damit beschäftigt und es, es ist sicher ein sehr respektvoller Umgang, finde ich.
0: Bei dem Queer ist für mich als Politologin immer auch so ein Theorieaspekt dabei, weil ich kenne das sozusagen, die frühesten Schriften von queeren Menschen waren sozusagen ein Theoriekonzept. Lage ich da falsch?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich tatsächlich keine Antwort habe. Also ich kenne jetzt die Schriften nicht im Detail, die du da meinst. Ich denke, es war tatsächlich jetzt diese... Diese Anmutung aus der Gesellschaft, dass eben die Menschen queer, also das deutsche Wort ist einfach quer, und dass sie einfach quer zur Gesellschaftsordnung stehen, dass sie so gesehen wurden und das, das macht natürlich etwas mit den Menschen, eben das an den Rand gedrängt zu werden und außerhalb der Ordnung zu stehen. Das heißt, man, ja, man läuft Gefahr eben nicht mitgenommen zu werden. Das ist ganz ein großer, ja, ich würde sagen, uns Menschen innenliegender Wunsch natürlich, dazuzugehören. Und ich finde, ja, das ist tatsächlich, denke ich, in den letzten Jahrzehnten eine der größten Errungenschaften, dass man diesen negativ besetzten Begriff in eine sehr, sehr positive Dimension kehrt.
0: So wie auch die Schwulen sich dieses Schimpfwortes bedient haben, um sich dann selbst zu definieren. Leider wird es heute auch noch als Schimpfwort verwendet. Von queer höre ich das eigentlich nicht mehr.
1: Als Schimpfwort wird queer überhaupt nicht mehr verwendet. Also ich weiß nicht, ob es in England oder so vielleicht aus der einen oder anderen Gruppe noch so gesehen wird, da nicht. Was natürlich schon im Raum steht und das darf man nicht unterschätzen, ist im Moment eine, eine politische Instrumentalisierung unserer Themenbereiche. Und da gibt es einfach natürlich ja, Bewegungen, die sagen, hey, diese queere Themenwelt, die ist uns zuwider, die wollen wir nicht in unserer Gesellschaft haben. Also da passiert eine Instrumentalisierung, das nehmen wir schon wahr, mit ein Grund, weshalb wir versuchen, ja unsere Alltäglichkeit im, im, in der Gesellschaft auch einzubringen und sichtbar zu machen, also dass man sie vor uns nicht fürchten muss.
0: Interessant, ich meine, wir haben ja auch die Diffamierung der Gender-Debatte, wo es ja eigentlich nur um... Was, ich meine, Gender ist ja in dem Fall die simpelste Form, wenn man tatsächlich die weiblichen Formen auch mal mitformuliert. Es ist sehr absurd, dass man darüber diskutieren muss. Aber ja, ich habe mit Schrecken gehört, dass der ORF jetzt eine Anweisung gemacht haben, dass sie diesen Glotisschlag nicht mehr machen dürfen, was ich sehr wichtig fand und sehr gut, auch für die queere Community, weil damit ist sie die queere Community auch inkludiert. Also das hoffe ich, dass das nicht ja, schlimmer wird.
1: So möchte ich was sagen. Also ich bin gerade letztens bei einem Interview gefragt worden, was ich zum Thema Gendern zu sagen habe. Und, und ich habe ganz große Augen gemacht und habe gesagt, okay, ja, ich finde es toll, dass sozusagen das auch tatsächlich die erste Frage war der Journalistin damals. Weil das ist ein Thema, das nicht nur uns queere Menschen betrifft, ganz im Gegenteil. Also und ich habe auch erwähnt, eben nicht nur Frauen, sondern das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass man gendert, weil worum geht es denn? Also Wörter, Wörter schaffen Realität. Und ihr kennt möglicherweise den, den Spruch, ich, ich glaube von Wittgenstein, das Ende meiner Worte ist das Ende meiner Welt. Wenn ich etwas nicht mehr formulieren kann, dann ist es auch nicht vorstellbar in, in, und, und schon gar nicht lebbar. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man vor allem jungen Mädchen, jungen Frauen durch die Sprache signalisiert, sie kann Pilotin werden, sie kann Polizistin werden, sie kann Ärztin werden und so weiter. Also deswegen ist das Gendern für mich so wichtig. Junge Mädchen sollen nicht nur auf klassische Frauenberufe reduziert sein. Dazu braucht es einfach dieses Gendern, damit ja, die Kinder auch eine Vision haben, wie sie ihr Leben gestalten können. Das ist extrem wichtig.
0: Oder eben auch PflegerInnen oder KindergärtnerInnen. Also diese, ich denke, so diese Welt in männlich und weiblich zu teilen ist so oder so immer ein bisschen spärlich. Also insofern finde ich, dass die queere Debatte da sehr wichtig ist. Frau Conny Felice ist heute bei mir. Sie ist die Geschäftsführerin der HOSI in Salzburg. Conny, wie sieht es mit lesbischen Frauen in der Hosi aus? Ich muss diese Frage stellen. Und wo ist das Thema Frauengesundheit für lesbische Frauen eigentlich wichtig?
1: Also die Hosi hat geschichtlich schon vom Namen schon eine ja, starke männliche Konnotierung entstanden als homosexuelle Initiative von Männern. Es gab allerdings auch eine Transperson damals und dann auch sehr bald Frauen, die sich daran beteiligt haben. Und Frauen sind in der Hose immer schon wichtig gewesen und sind jetzt, würde ich sagen, ganz extrem. Sie sind wichtig, weil... Es ist fast, fast dramatisch. <lacht> Frauen tragen in der Hose genauso zur Care-Arbeit sozusagen zur ehrenamtlichen Arbeit bei, wie es natürlich auch in der gesellschaftlichen Breite der Fall ist. Also ganz ganz viele Dinge werden von Frauen in der Hose gemacht. Das sind allerdings jetzt nicht Zuarbeiten zu Männerprojekten, ganz im Gegenteil. Das sind tatsächlich auch eigenständige Frauenprojekte. Und ja. Also, wir haben im Vorstand tatsächlich eine Parität. Männer, Frauen das ist uns, uns wichtig. Und ich bin als Transperson in der Geschäftsführung. Also, wir versuchen, die Diversität auch in den Funktionen abzubilden. Und da braucht es manchmal eben auch die Quote, um das umsetzen zu können. Manchmal muss man auch Männer in die Quote reinholen, damit Männer in ihre Verantwortung kommen. Das ist auch wichtig, finde ich. Und. Ja, also ich erlebe die Hosi so, dass sie ohne Frauen bei weitem nicht das bewirken könnte, was, was gerade aktuell der Fall ist. Deine Frage war allerdings noch betreffend der Frauengesundheit oder der Gesundheit für lesbische Frauen. Ich denke, da ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn Jugendliche, wenn, wenn Mädchen das Empfinden haben, sie sind lesbisch und, und haben eben zum Beispiel keinen Bedarf nach einer Pille, das heißt, möglicherweise wird auch der Besuch zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt lange hinausgeschoben. Und es soll ja nicht das der einzige Grund sein, dass, dass ich einmal eine, eine Untersuchung mache. Ich glaube, dass da ein Fokus drauf liegen soll, dass man da das Bewusstsein schärft, jetzt hey, bitte auch ganz normal zum Check zu gehen. Es gibt noch viele andere Themen, die Körper und eine, eine Frau betreffen, die einfach mal gecheckt werden sollen. Also das unbedingt mitdenken. Und natürlich jetzt ein und das Thema Verhütung mit Bille überstrahlt einfach so ganz, ganz viele Dinge, die einfach aus meiner Sicht nicht notwendig sind, ja.
0: Also bei uns ist sozusagen sehr wohl, wenn wir die Aufklärungsworkshops machen, tatsächlich auch sozusagen unter Frauen das Lecktuch ein Thema, wenn es um sexuell übertragbare Erkrankungen geht. Was glaubst du erwarten sich lesbische Frauen von einem Frauengesundheitszentrum? Glaubst du, es gibt einen Bedarf daran, dass wir konkret was, wir diskutieren das natürlich. Ne? Und sozusagen, muss es einen Vortrag geben für lesbische Frauen oder nicht?
1: Schon wieder so eine gute Frage. Und ich würde das tatsächlich als Anlass nehmen, daraus wirklich etwas zu schaffen. Ich kann die Frage selber nicht allgemeingültig beantworten, aber lass uns drüber nachdenken. Also wir haben ähnliche Partnerschaften in anderen Bereichen. Wir haben zum Beispiel Sicherheitssprechstunde ja auch einmal gehabt mit der Polizei, wo wir eben auch diese, diese Partnerschaft sichtbar machen und einfach... Fachpersonen aus den anderen Bereichen, die wichtig sind für uns, einfach zu Hose einladen und dann eben darüber sprechen. Auch einen Rahmen schaffen, Safe Space wieder als Thema, so einen sicheren Rahmen zu schaffen, wo man das mal besprechen kann. Und wenn es ganz konkrete ja, Idee dann auch geben könnte, dass vielleicht auch Workshops daraus entstehen, dann unbedingt. Also Wir, wir haben tatsächlich auch also am Radar im Moment einen Workshop, Körpersäfte heißt er, den, den wir unbedingt umsetzen wollen. Also solche Themen versuchen wir schon anzugreifen und aufzu, ja, aufzunehmen und für die Mitglieder und nicht nur für die Hosi, sondern eben für alle in Salzburg auch ja, bereitzulegen.
0: Wir stellen uns immer die Frage als Frauengesundheitszentrum, sind wir für biologische Frauen da oder wir sind selbstverständlich für lesbische Frauen da, weil sexuelle Orientierung ist nichts, was da ein Ausschluss ist. Aber wie ist das, wie siehst du das sozusagen für Transfrauen? Ich meine, klar ist auch, dass wir Beratungen anbieten für Frauen, die vielleicht Transmänner werden wollen. Wir haben auch in Workshops manchmal Trans-Personen, die sich über Verhütung nicht interessieren, aber für die Menstruation sehr wohl. Welche Möglichkeiten oder was wünschst du dir als Transfrau eigentlich von einem Frauengesundheitszentrum?
1: Ich setze jetzt den Hut der Geschäftsführerin der Hose Salzburg auf und zwar ist es die Bitte, dass wir versuchen, unsere Kompetenzen zu verschränken. Dass wir vielleicht auch zugeben können, dass wir man manche Bereiche nicht selber abdecken können, die wir überhaupt nicht abdecken können, wo ich gerne an euch verweise und vernetze. Und umgekehrt wird es mir unheimlich freuen, dass wir diese Vernetzung schaffen. Und ich glaube, dass wir darüber hinaus hier ja noch ganz viele andere Bereiche mit ins Boot holen müssen. Weil das Thema ist so komplex, das kann auch jetzt und auf der Gesundheitsseite nicht durch, durch einen Arztbesuch oder Ärztinnenbesuch und so weiter abgedeckt werden. Da braucht es diese interdisziplinäre Sicht drauf. Und das geht nur, wenn wir viele sind.
0: Conny, ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir ein Angebot für Transfrauen zu machen und auch, wenn der Bedarf in der HOSI besteht, spezifische Veranstaltungen für lesbische Frauen. Conny Felice, Geschäftsführerin der HOSI in Salzburg. Conny, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Ganz wichtig finde ich, dass du gesagt hast, ein wählerfreundlicher Umgang ist sehr wichtig in der Gesellschaft. Das heißt, dass wir nicht Angst haben, ständig was falsch zu verwenden. Und ich möchte dir herzlich für das Gespräch danken und ich hoffe, wir konnten einiges erhellen.
1: Ganz herzlichen Dank auch von meiner
0: Seite. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.